0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位听众朋友好，日本首相菅义伟啊上台已经一个月，大家开始关心一个问题：菅义伟啊会不会像安倍那样长期执政？在菅义伟时代，中日两国关系。是前进还是后退？为此，我在9月30号前往日本执政的自民党总部，采访了自民党的干事长二杰俊博。二杰呢，他是日本执政党的实际的领导人。我们把时光回流到2017年，那一年呢，因为日本先前的所谓的钓鱼岛国有化问题啊，中日两国关系。继续处于一个对立的状态。日本政府对于参与中国政府继续倡导的一带一路的倡议啊，也是持消极的态度。如何改善中日关系，寻找到两国关系政府能量的切换点，这也成了日本执政的自民党干事长二阶俊博他一直在思考的问题。当年的五月，首届“一带一路”国际高峰论坛呢，将在北京举行。二杰俊博啊，认为这是一个很好的改善两国关系的契机，于是呢，他做出了一个大胆的决定，就是作为日本的执政党，在政府不能发挥作用的情况之下，由执政党来发挥独特的作用。当二杰决定前往北京参会的意向与安倍首相商量的时候啊。安倍首相犹豫了片刻，他最终同意了二姐先生的决定，并且让自己的助手、首相秘书官金井尚哉啊，代表首相官邸也随团同行。当二姐准备访问北京的消息传出以后啊，最先给二姐先生打电话的是日本经济团体联合会的会长，叫生野先生。生野会长对二姐说啊。我们财界能否派一个代表团，跟随您前往北京？二姐说：“完全可以啊。”那么接下来是日本的经济产业省也打来电话，问二姐干事长：“我们能不能派一名副大臣随行？”于是，一百多名日本各界人士组成的一个代表团，在二姐俊博干事长带领之下呢。飞往了北京，二杰在峰会的论坛上面啊，他公开表示，日本支持中国的一带一路的倡议。我们习主席在百忙当中啊会见了二杰，二杰成了唯一一位不是国家元首却得到习主席会见的外国要人。在会见当中，二杰干事长向习主席递交了一份安倍首相的亲笔信。安倍在亲笔信当中，代表日本政府表明了愿意在“一带一路”框架之内与中国寻求合作的姿态，同时呢，也表达了尽快恢复两国高层交流的一个强烈的愿望。当年的11月，正在北京出席 e p i c 首脑峰会的习主席与安倍举行了正式会谈，决定恢复两国的高层互访。当我们在电视上面看到会场正面终于摆上了两国国旗的时候，许多人是露出了欣慰的笑脸。2018年5月，中国总理相隔八年踏上了日本的土地。从这个故事当中，我们可以看出，二阶俊博啊，他不仅致力于改善中日关系，而且是一位可以影响日本政治和外交的政治家。今年已经八十一岁的二阶俊博，他出生在和歌山县。一千三百多年前，日本的高僧空海到大唐首都长安参学佛法、研修密宗，回到日本以后呢，在和歌山县的高野山开创了一个唐密道场，使得高野山成了日本最大的佛国秘境，也是世界著名的文化遗产。为此呢，二杰先生啊，他一向是以自己作为合格山人感到一种无限的自豪。二杰的父亲呢是一位县议员，日本的县呢相当于我们中国的省，而他的母亲呢是当地第一位的女医生。二杰先生从中央大学法学部毕业以后呢，担任了建设大臣远藤三郎的秘书。远藤去世以后呢，他回到了合格山县。当选为县议员。1 9 8 3年，二杰当选为日本众议院议员。他尊田中角荣前首相为政治导师，热衷于中日的交流事业。到今年啊，他已经当了整整37年的国会议员，论资格比安倍晋三和菅义伟还要久远。二杰先生先后担任过经济产业大臣。运输大臣、北海道开发厅长官等。二零一六年八月，已经七十七岁高龄的二阶俊博接受了安倍首相的邀请，出任了自民党的干事长，具体负责党务工作。虽然自民党的中央班子啊有过几次改组，但是二阶俊博呢每次都被留任，成为了自民党历史上面任期最长的一位干事长。今年八月，安倍首相呢突然是因病辞职，岸田文雄呢当其支持时任内阁官房长官的菅义伟来竞选自民党的新总裁和新首相。在二阶的运作之下呢，自民党内各个主要派阀是纷纷表达支持菅义伟，结果菅义伟顺利成了日本第99代内阁总理大臣。建议维内阁能够诞生，二吉俊博呢是起到了极为关键的作用。有人说，没有二吉俊博，安倍当不了这么久的首相；没有二吉俊博，也就没有建议维首相。在新政权里面继续担任自民党干事长的二吉俊博，在日本的政坛有着举足轻重的特殊地位。就在菅义为担任首相两个星期之后，二阶干事长在自民党总部接受了我的专访。以下内容呢，是我对二阶干事长的采访。我对二阶先生说：“感谢您在百忙当中啊，接受我的专访。首先祝贺您的干事长任期超过了您的导师田中角荣，成为自民党历史上面啊任期最长的干事长。”是不是已经超过了一千五百多天呢？阿吉先生回答说：“谢谢您，是啊，确实是任期最长的。”他笑着说：“当然，这不是我自己真来的。”我问阿吉先生：“在安倍首相时代，你已经担任了四年的干事长，我觉得，在您的领导下，这四年是自民党最为安定的四年。”高杰先生回答说：“以往啊，每天在干事长办公室的隔壁的房间里面啊，总有二三十名的议员排队找干事长反映各种问题。但是在我当干事长的这几年啊，没有出现这样的情况。现在在隔壁的房间里面，就没有一名议员在等待，很安静。党内安定了，首相呢就好当一些。”我对阿杰先生说：“一般的议员见到您，是不是一定感到十分的紧张或者畏惧？”阿杰先生回答说：“我并没有那么可怕，但是呢，确实感觉到有一些议员啊，见到我很紧张。”我问阿杰先生：“有人称呼您是见议为内阁诞生的总导演，您当初为何会选择见议为？”自他出任日本的新首相，而且先生回答说，没有比他更合适的人。早在2018年，我在与菅义伟的一次媒体的对谈当中，我就说过，菅义伟是一位能够当首相的政治家。他担任安倍内阁的官方长官，我担任党的干事长。这几年来，我们之间的合作是相当的密切。他是一位非常有能力的实干家。今年六月以来，安倍首相的健康出现了问题。我和建以为呢是多次聚会互动，讨论过安倍之后的党总裁和新首相的人选问题。就在安倍首相宣布辞职的第二天晚上，我和他再次见面，正式向他表明了二级派议员。全力支持建以为竞选的态度，我想这一态度啊，坚定了他参加竞选的决心。我又问二吉先生，在您的印象当中，建以为首相是一位怎样的政治家？他回答说，建以为是一位农民的儿子，很诚实，他不会撒谎，做人做事很直率，也很认真，也很平民。我想他是属于中国人民喜欢的那一类政治家。我又问二季先生，有些人认为啊，菅义伟只是一位过渡性首相，也许到明年十一月啊，他会下台。您认为菅义伟是一位能够长期执政的首相吗？二季先生回答说，菅义伟当然会是一位长期执政的首相。理由很简单，因为他做事很有柔软性，一直到最后。总是一种谦虚的低姿态待人处事，坚守中道原则。我再问二菊先生，菅义伟首相没有与中国有太多直接的接触，中国有些舆论呢、啊、担心菅义伟当首相之后，中日关系可能会出现倒退。二菊先生回答说：“请大家不要担心，菅义伟政权在中日关系问题上面不会走偏。”他说啊，这是很真诚的话，我会协助建议会啊，把握好如何同中国打交道。听了阿吉先生的这一段话以后啊，呃，我对他说，我说您的话让我有了许多的安心，但是呢，中日两国之间还是有一些悬案没有解决，比如钓鱼岛问题，比如经济合作问题。二吉先生说。日中两国是搬不走的邻居，那么既然是邻居，就容易会产生各种矛盾，就像一些家庭主妇、一些老太太，话不投机就会吵架一样。所以呢，不必太过紧张，就事论事就行。外交也一样，不管对什么国家，关键是呢，大家要坦诚相见，愿意把自己心里所想的告诉对方，寻求相互的理解。最糟糕的是。不了解对方，却批评对方，就很容易产生问题。我对二吉先生说：“您与我们的习主席之间的友谊啊，为改善两国关系、增加互信，起到了十分重要的作用。”二吉先生笑着回答说：“习主席说我们是老朋友，我想应该啊，在最近再一次去中国做一次访问。”我又向二吉先生呢问了一个问题。您是一位和平主义者，您觉得面向未来，中日两国之间应该在哪些领域里面啊加强合作？阿吉先生回答说：“我觉得最重要的是要加强青少年之间的交流。这些青少年成长以后啊，他们将来会成为国家领导人。那么，如果他们成为国家领导人的话，就会很好的把控好中日两国关系，推进两国关系的进一步发展。”其次呢，要加强两国的医疗健康的合作，这一点很重要。日本有很好的医疗技术与资源，两国在这一领域里面啊，加强合作的话，有助于两国人民的健康，也有助于健康产业的发展。而这些人说：“我是一个医生家的儿子，小时候啊，父母亲经常对我说：‘您长大以后啊，能不能去当医生？’”当时呢，有一种憧憬，就是很想成为能够治愈高中恋人疾病的医生。当然，这是一句笑话。医生救死扶伤固然十分重要，但是呢，我现在当政治家也一样重要。我可以治愈一些日本的社会病、政治病，让日本呢更健康。我对二阶先生说：“您作为日本执政党的领导人。”在您的心里面啊，日本的未来应该是怎么样的？二吉先生说：“首先，日本绝对不能成为一个给别国添麻烦的国家，日本应该成为世界的一员，发挥自己的独特的作用。这一目标呢，我们现在已经实现，今后也要朝着这个方向哈、啊、继续努力下去。简单地说，日本要与各国友好相处。”共同发展。采访结束以后，我遇到了自民党的代理干事长林干雄先生，他坐下来，哎，跟我聊起了二阶干事长的故事。他说：“啊，二阶是一位很不善于介绍自己的人。自民党的干事长是一个什么样的职位呢？就好比一家公司的社长，而党总裁，也就是菅义伟首相，是会长，所以。”对于自民党的管理运营，干事长既有责任又有权利，所以呢，日本就形成了首相管政府、干事长管党的党政一体化的体制。林干群先生还告诉我，田中角荣前首相是二杰的政治导师，田中曾经当过几次自民党的干事长，也因此创下了自民党内。担任干事长时间最长的记录长达是 1,497 天，但在今年的9月8号，二阶超过了田中，这种空前的记录呢，现在还在继续当中，正在创造日本政治史上的一大奇迹。但是呢，二阶自己并没有沾沾自喜，在他担任干事长期间，有过三次大选，他领导的自民党呢，三次都获得了大胜。那么，这份功绩的最大意义，不仅维护了自民党内的空前团结，也维护了日本政治的长期稳定。二阶呢，他不仅善于管党，而且也善于开展二阶外交。二阶外交的根本是构建人间关系和信赖关系。譬如，他与习主席的关系，从2015年3月在博鳌亚洲论坛上面第一次见面，到当年5月，阿阶俊博带领。三千名日本人访问北京，在人民大会堂接受习主席的会见。2017年又前往北京呢，出席了一带一路的国际高峰论坛，前后五次与习主席呢见面会谈。这是日本政坛上仅有的政治家。这种人间关系与信任关系的建立，为改善日中两国关系、恢复高层互访，做出了极为重要的贡献。林干雄先生啊，还告诉我，二杰干事长呢曾经和他谈起过对习主席的印象。他说啊，习主席是一位强有力的领导人，虽然看上去很威严，但是见面以后呢，总是十分的友善和亲切，手很厚实、温暖和有力，是一位值得信赖的人。所以，林干雄先生告诉我一句话，在处理对中国的关系问题上面。二杰干事长有着相当的主导权。二杰先生在采访结束之后呢，送了一本书给我，是日本著名政治作家生田实先生写的《二杰俊博干事长论》。书当中呢，收录了二杰先生在2017年在北京的中央党校发表的一次演讲的讲稿。其中呢，有这么几句话，我感觉到特别的感人。二杰先生在演讲当中说。国家与国家的关系，说到底就是人与人之间的关系。如果没有由衷的信任关系，要想一起发展是无法想象的。假如我们常常在想，为了这个人我该做点什么，或者说，听了这个人的话我应该去流点什么汗，这样处处为对方着想的人，哪怕只有一位，那么对于对方国家的印象就会产生根本的改变。所以，我每年都会向中国派出一批日本年轻的国会议员。日本与中国的下一代领导人能够坐在一起促膝交谈，哪怕意见不同，哪怕一起吵架，不这样交流的话呢，真正意义上的相互信赖关系就不可能形成。毛泽东主席曾经这样教导我们：人有时候啊，因为意见的不同也会吵架。回到东海的形势，大家看了也知道，两个国家是谁也搬不走的邻居。如果大家都抱着谁也不服输的心态，那么什么事情都会陷入僵局。所以啊，不管遇到什么问题，日中两国之间绝对不能中断交流，必须拥有随时都可以沟通的关系。而且先生呢，最后他发出呼吁，他说。肩负着中国未来的中央党校的各位，无论如何呢，请来日本访问，请与日本的年轻的政治家们开展交流，我由衷的恭候大家的到来。日本的政治家能够到中央党校安排做次讲演，这很难。奥吉先生的这一番非腑之言，是他一生致力于中日友好交流事业的一种政治期许，也是对于中日两国年轻一代政治家的。一种厚望寄托。谢谢大家收听这一期的节目。有关这一期节目的文字稿，请参阅我的微信公众号。公众号的名称与我们节目的名称一样，都叫“静说日本”。每天早上6点三十分，我都会有关于日本的文章发表。每一篇呢，都是我自己写的。欢迎大家关注。我们下期节目再见。